0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Hallo, liebe PowerQuest-CC-Hörer. Wir haben auf unserem Portal unter dem Menüpunkt Podcast Gold, äh, ja, ich sage mal so, die Very Special Interviews zusammengefasst. Unter anderem Podcast Nummer 7, natürlich das äh, Interview mit dem Mr. Past 40, Clarence Bess persönlich. Und heute im Studio habe ich einen weiteren Gast, der ganz, ganz sicher in diese Riege der ganz besonderen äh, Beiträge aufgenommen wird. Nämlich ein Karate-Weltmeister, Daniel Vicili. Ein, ein herzliches Willkommen im Power Quest CC Studio.
1: Hallo, danke für die Einladung, freut mich sehr, dass ich jetzt diese, dieses Interview mit euch machen kann und bitte, legen wir los. Legen wir los, Daniel. Du warst äh, 1994
0: Weltmeister im Karate, 2002 Vize-Weltmeister. 1994 habe ich vorhin gerade gelesen, das hast du als Amateur geschafft, also mit unheimlicher Willenskraft, hat da dein eigener Verein über dich berichtet. Wie wird man, also ich, habe die, ich stelle diese Frage öfters, aber wie wird man Weltmeister? Mal ganz.
1: Ja, also erstens denke ich, glaube, braucht man mal die guten Gene, zum Sportler zu sein. Also die Eltern geben da ein sattes Paket mit. Man muss die Konstellation haben. Speziell in meiner Sportart muss man sehr schnellkräftig sein, gemischt mit einer guten Ausdauer dazu. Und dann kommt natürlich der eigene Wille dazu, das Ziel zu erreichen. Man benötigt gute Trainer, ein gutes Umfeld und wirklich ein eiserner Wille. Und was für einen Kampfsportler sicher sehr, sehr wichtig ist, für viele Sportler beim Kampfsport ganz besonders, dass man wirklich der absolute Kampfwille in sich hat, um sein Ziel zu erreichen. Wir haben vorher kurz miteinander
0: gesprochen. Ich denke. Mein Sport, das Sportklettern, ist ähnlich wie dein Sport oft missverstanden. Also genauso wie ich teilweise angesprochen werde über wilde äh, free solo begehungen und Himalaya-Wände, so hat auch dein Sport im Wettkampf also ganz sicherlich nicht mit irgendwelchen hollywood sports äh, massakern äh, oder, oder irgendwas, äh, ich sage mal ja, mit, mit Vollkontakt und so weiter zu tun. Was ist Weltka was ist Weltklasse Karate? Bitte gib uns einen Einblick
1: in deinen Sport als Profi. Also man muss mal unterscheiden, der Begriff Karate ist sehr groß. Da gibt es diese Profi-Serie, wo es wirklich auf das KO und den Gegner zu eliminieren gilt. Und dann gibt es die, die Serie von der World Karate Federation. Und hier gibt es so ein System, wo man auf Punkte kämpft. Also bestimmte Techniken geben Punkte. Beintechniken zum Kopf geben mehr Punkte wie eine Fausttechnik, weil mit dem Bein den Gegner zu treffen, ist sicher schwerer. Das Ziel ist nicht, den Gegner zu verletzen, sondern so ähnlich wie beim Fechten, wer, wer landet zuerst seinen Treffer. Und hier kommt es natürlich auch auf diese Kampfweise sehr darauf an, dass man wirklich versucht, so schnell wie möglich im Gegner in der Distanz drinnen zu sein und eigentlich seine Technik, seine Wertung anzubringen. Aber genau auch so im Defensivbereich, dass man schaut, dass der Gegner so wenig wie möglich Treffer landen kann. Und das ist ja so eine Mischung, war bei mir speziell immer so, dass ich eigentlich, äh, mit mich nicht speziell auf den Konter oder auf die defensive Arbeit konzentriert habe oder offensiv, sondern ich habe versucht, alle Varianten, alle Techniken, Fege Techniken, Beintechniken, Fauschtechniken zu machen, so dass mich mein Gegner eigentlich schwer äh, durchschauen oder lesen konnte und nie wusste, wo er dran war.
0: Also du hast versucht, ein möglichst kompletter Kraft Kampfsportler, also ein,
1: ein kompletter Athlet zu sein in deiner Sportart. Ja, natürlich. Äh, ich sage, da kommt einmal, das, das physiologische Training kommt bestimmt auch dazu. Ich habe da sehr lange auch mit Klaus Bodenmüller, ein, ein Weltklasse-Kugelstoßer, zusammentrainiert und er hat mich da ein bisschen eingeführt in die Welt äh, des Krafttrainings, des Schnellkrafttrainings und habe das dann irgendwie abgemixt, auch mit dem Techniktraining, dass dieses wirklich Hand in Hand geht. Wenn man zu viel Zeit und Energie für das Krafttraining verwendet, fehlt es dann speziell im technischen Bereich. Und da habe ich auch oder muss ich meine Lehren daraus ziehen, es waren auch Jahre dabei, wo es nicht so gut funktioniert hat, bis ich dieses äh, sage jetzt mal Krafttraining Techniktraining optimal abmixen konnte. Nun ist es ja gerade bei euch so
0: also in meinem Sport ist ich ich habe mich vor allem an der Beweglichkeit in eurem Sport immer auf ein Vorbild genommen, habe teilweise auch Literatur darüber gelesen, wie stretchen Kraftsportler und oder Kampfsportler, sorry, und natürlich dort auch immense Fortschritte gemacht. Nun ist es in eurem Sport aber auch so, dass die Leute natürlich in den, in den Beinen eine immense Schnellkraft, einfach auch eine Rohkraft brauchen. Wie kombiniert ihr dieses, diese teilweise fast schon unmöglich, physiologische Unmöglichkeit, dieser Beweglichkeit mit gleichzeitiger Explosiv- und Schnellkraft, wie funktioniert das?
1: Also ich habe das eigentlich so geschaut, dass das von beiden Seiten nichts äh, Überschüssiges vorhanden ist. Äh, ich muss meine Beine nur so hoch kriegen, wie zum Beispiel 1,90 Meter oder 2 Meter Mann dasteht. Ich muss nicht auf 2,40 Meter oder 50 Meter meine Beine hochreißen können. Und soweit habe ich auch mein Dehnungsprogramm äh, darauf abgestimmt, dass es wirklich spezifisch für meine Weg am Sportart war. Und man hat halt im Trainingsplan eingebaut, jetzt ist eher die Phase, wo ich das forciere, praktisch meine Beweglichkeit und jetzt kommt die Phase, wo das, das Krafttraining im Vordergrund steht, wobei, dass man immer beides etwas kombiniert hat. Man hat nie gesagt, okay, jetzt nur einen Monat dehnen, dann nur einen Monat Krafttraining, sondern Schwerpunkt ist jetzt dehnen und dann Schwerpunkt Krafttraining mit Techniktraining verbunden. Also du sagst Periodisierung ja, aber kein Bereich darf irgendwann während des gesamten Jahreszyklus völlig ausgeklammert werden. Natürlich nicht, wenn ich zum Beispiel einen Monat, eineinhalb Monate mich speziell im, im Kraftbereich entwickeln möchte und diese eineinhalb Monate nie einmal Stretching, Techniken, Übungen vollziehe, werde ich natürlich stocksteif werden oder, oder fast nicht mehr an mein Level rankommen. Also darum ist das doch immer ein Begleiter aber immer mit der speziellen Dosis. Du hast
0: äh, vorhin erwähnt, dass du ja, dass, äh, dass du nur so weit gedehnt hast, wie, wie es halt erforderlich war. Ich kann mich erinnern, eines der ersten Male, als wir uns getroffen haben im Kraftraum des Landessportzentrums. Da habe ich dich auch angesprochen auf, glaube ich, auch Klopp, Van Damm oder einige Schauspieler, ähm, ja, die einfach sehr, sehr beweglich sind. Ähm, ja, und du hast eigentlich auch ähnlich erwähnt, so, ja, das ist alles nicht so schlimm. Jetzt hast du vorher den mentalen Fokus oder den, um, den unbedingten Wille zum Sieg auch angesprochen. Du hast auf mich noch nie einen wirklich so, sage ich mal, verbissenen Eindruck gemacht. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ich mich genau ausdrücken soll. Also du bist für mich ein lockerer Weltmeister. Also immer auch vom... vom du, 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 ich meine, die, die Leistungen sind, sind gewaltig, aber wie bringst du diese Lockerheit mit, dem, mit doch dem hundertprozentigen Fokus zum Sieg auf einen Punkt?
1: Ja, also Lockerheit ist enorm wichtig. Man muss jetzt erwähnen, Jürgen, meinen Weltmeistertitel habe ich 1994 gemacht, da war ich um einiges jünger jetzt. War im gesamten Lebensstil sicher etwas verbissener, verkrampfter. Ich habe dann gemerkt, dass diese absolute Verbissenheit und Verkrampftheit dass das nicht unbedingt zum Ziel führt. Die nötige Portion und mit viel Gesprächen von guten Leuten hat mich auf diesen Weg geleitet, dass, dass ich eigentlich das Ganze sehr konsequent angehe, aber immer mit, mit Spaß und doch etwas relaxed. Also wer weiß, ein gutes Sprichwort vom Toni Mattis, unserem Fitnessgur aus dem Ländle, Sturheit und Starrheit bricht sich selbst und darin ist auch für mich das Wort verkrampft und hart mit einbezogen und, und das gelöste, das geschmeidigte, Geschmeidige hat dann eigentlich wieder zum Erfolg geführt.
0: Du hast ja vorher erwähnt, du hast sogar mit einem Kugelstoßer als Kampfsportler trainiert in deiner aktiven Zeit. Also du warst auch in deiner aktiven Zeit, sage mal, immer offen für neue Möglichkeiten oder neue Horizonte. Also ich kann mir also ja, also ich, ich zum Beispiel ein, ein Marc Schiarelli hat ja auch mit Leichtathleten trainiert oder ich trainiere momentan auch mit den Kunstturnern ist dies für einen Leistungssportler für dich
1: ein sinnvoller Weg? Das ist sicher ein sinnvoller Weg, wer mit Schauklappen durchs Leben geht, der sieht nur seinen eigenen Bereich und wenn man offen ist und offen durch die Welt geht dann kann man ganz gute Dinge von anderen Menschen lernen, eventuell auch kopieren, nicht eins zu eins jeder muss es dann für sich umsetzen können. Was führt mich zum Ziel? Wie werde ich erfolgreich? Aber ich bin da relativ offen und habe wirklich mit verschiedenen Varianten und Sportlern zusammen trainiert, gesprochen, intensive Gespräche geführt und das, das war eigentlich auch eines meiner, meiner Rezepte zum Erfolg.
0: Nun ist es ja so, dass, ja, also ich habe letztens in einem Fighter-Forum gelesen, ich weiß nicht, wie, äh, äh, ich mal, wie, wie äh, seriös die Information dort teilweise ist, aber ich habe gelesen, dass quasi dieses Kung Fu-Karate oder, oder äh, gewisse Kampfsportformen quasi ein Fulltime-Job sind. Dass da also mehrere Stunden auch die, man kennt ja auch die shaolin Kloster, dass da am Morgen mehrere Stunden gedehnt werden und dann wird quasi den ganzen Tag trainiert in drei Einheiten. Wie schaut das äh, im Wettkampfkarate aus, wie wird trainiert, wie schaut die Woche aus, wie schaut der Tag aus, wie schauen die Trainingseinheiten wirklich in der Realität des Höchst-, des Hochleistungssports aus?
1: Ja, wenn man wirklich diesen Weg geht und sagt, ich möchte diese Wettkämpfe bestreiten und nicht nur ein Mitläufer sein, sondern ein Siegertyp werden, dann ist sicher der ganze Fokus auf, äh, auf den Wettkampftag und speziell auf deine Sportart gerichtet. Das ist eine ganze Lebenseinstellung. Das beginnt mit Aufstehen, am Abend mit Schlafen, sogar mit dem Schlaf auch. Äh, es wird dann oft fürs Umfeld schwer, gerade wenn man Beziehung lebt oder Familie hat. Man ist ausgeprägter Egoist. Man stimmt seine Bedürfnisse eigentlich für, seinen Sportart, Sport, für seine Sportart aus und man verfolgt es wirklich mit aller Konsequenz. Also es hat bei mir dann auf große Ereignisse so begonnen, dass, dass zwei Monate vor dem Wettkampf, dass mir eigentlich fast nichts anders interessiert hat, ob das Feiern, Geburtstag oder irgendwelche privaten Sachen waren, gesellschaftliche. Ich habe mich eigentlich in mich gekehrt und wirklich versucht, auf, dieses, auf diesen Höhepunkt hinzuarbeiten. Und dementsprechend konnte ich mich hochbuschen. Und das war dann fast ein unangenehmes Gefühl, sage ich mal die letzten zehn Tage vor dem Wettkampf, weil man so gespannt war, so fokussiert auf diesen Tag war, dass man wirklich an diesem Tag an die eigenen autonomen Reserven gekommen ist. Man hat es dann nach dem Wettkampf gespürt, weil der Körper total leer und kaputt war. Aber zum sich richtig hochtreiben, muss man das wirklich absolut abstimmen und wirklich der harte Weg gehen. Ja, und dass dieser zum Erfolg führt, hast du mit deinem Weltmeistertitel natürlich
0: bewiesen. Im Fernöstlichen ist es so, das Kampfsport, es gibt ja auch den Begriff, den Begriff des Karate, Do äh, habe ich auch schon darüber gelesen, dass der Kampfsport natürlich äh, fast schon philosophisch weit über den Sport oder weit über die reine körperliche mal Leistung oder irgendwelche körperliche Ausdrucksweise hinausgeht. Ich meine, es gibt ja auch die Katas oder es geht in die Meditation hinein, Inwiefern hast du da äh, dich, sage mal hineingesteigert in diese Ebene oder inwiefern hat das heute noch Bedeutung für dein Leben?
1: Äh, generell soll der, der Leistungssport, der Sport auch eine eine Lebensschule sein. Für mich war das speziell im Karate auch sicher mit ein Grund, praktisch auf gut Deutsch gesagt, einen besseren Mensch zu werden, ein besseres Leben zu haben. Man ist mental gesund, man ist körperlich gesund. Man versucht mit fairen Mitteln zu arbeiten, man ist konsequent, man kann, man kann Erfolg verdauen, man kann Niederlagen verdauen, also es ist eine komplette Lebensschule für mich.
0: Ja, also was, was mir zum Beispiel bei einem Lauf bei dir mal aufgefallen ist, dass du, alle, Sp obwohl wir uns unterhalten haben, hast du alle Spaziergänge, die uns dort entgegenkamen, ähm, an der Dormen -A, also am Fluss von Dormen, hast du, Gegrüßt zum Beispiel ist mir jetzt gerade eingefallen. Wie, ja, wie, wie hat dich da der Sport geschult oder ich meine gerade Karate wird da an sich eher mit Aggressivität oder mit, mit sage mal dem Gegenteil von, von, von Freundlichkeit oft verbunden. Wie ja, was, was ging da in dir, vor, in dir
1: vor über die Jahre? Du bist jetzt auch Trainer. Wie, wie siehst du dich? Ich sag, wenn man wenn man mit sich selber im, im Klaren ist, wenn man, wenn man eine reine Seele hat, wenn man einfach mit erhobenen Hauten, Haupt durch die Straße gehen kann und wenn man Freude dabei hat, andere Menschen, die ihren Kopf etwas tiefer tragen und man trabt an denen vorbei und grüßt sie mit einem schönen guten Morgen, hallo oder wie geht's und man kann die mitreißen, dann ist das für mich persönlich auch wieder eine Bereicherung an meinem Leben, und an der Freude, dass, sie eigentlich, dass man andere Menschen mit anstecken kann mit einer positiven Stimmung. Wie du angesprochen hast, dass man eher aggressiv ist und dass man haben muss, das stimmt schon. Das ist in dem Moment, wo, wo man die Kampffläche betritt, da versucht man wirklich innerhalb von diesem Regelwerk so hart und so brutal den, auf den Gegner einzuwirken, wie es geht. Also nicht, dass man meint, dass man jetzt den da wirklich zerstört vor Ort, aber das, was das Regelwerk zulässt mit allen gefinkelten Techniken, Tricks, versucht man wirklich mit absoluter Härte rüberzubringen. Es ist eigentlich ein Spiel, wo sich hochschaukelt. Der andere attackiert, der andere attackiert zurück. Der andere attackiert, der andere kommt wieder. Bis einmal der Punkt, in jedem Kampf kommt der Punkt, wo beide an der Grenze stehen und dann gewinnt der, wo eigentlich über seine Grenzen gehen kann, wo sie nicht einschüchtern lässt, sondern einfach nochmal eine Schaufel nachlegt und um diese Nuance einfach besser ist als der andere. Wenn ein Fitnesssportler, sage
0: ich mal, oder ein junger Athlet, der jetzt insgesamt fit werden will, ähm, ja, wenn einen Kampfsport wählen will, was empfiehlst du ihm? Soll er Karate beginnen oder soll er wie, wie, wie soll er einsteigen in diesen Sport? Wie soll er trainieren? Wie findet er Zugang? Was
1: rätst du ihm sag ich mal in den ersten zwei, drei Jahren? Wie läuft das ab? Äh, natürlich bin ich etwas befangen und sprich für meine Sportart. Also alle, wo was beginnen, sollen mit Karate anfangen. Äh, wenn ich jetzt als, als nicht spezifischer Karatesportler sprechen darf, äh, dann sage ich, man soll einfach in einen Verein reinschauen, egal ob Judo, Taekwondo, Ringen, Boxen oder Karate. Es kommt immer sehr darauf an, und das ist eine Schlüsselperson, was macht der Trainer, wie versucht der Trainer uns zu leiten. Will er Haufen Horde an brutal wütenden Schlägern in sich haben oder will er einfach junge Menschen auf den richtigen Weg zu bringen, dass sie wirklich versuchen ihren Charakter zu vervollkommen. Und ein guter Mensch zu sein, nicht nur der brutale Sportler im Dojo oder im, im, im Fitnessstudio, Kampfstudio zu sein, sondern wirklich dem aufs Leben was mitgeben, wo er mal sagen kann, wenn er 80 oder noch älter ist, dass er sagt, und das war genau das Richtige, was ich gemacht habe. Ja, ich habe dich selbst schon als Trainer erlebt. Ich sage
0: mal, du bist... Ähm sehr, sehr konsequent, auch sehr, sehr hart, wenn es darauf ankommt, aber dann auch wieder für einen Spaß zu haben. Woran erkennt ein, ja, ein interessierter Einsteiger, aber eventuell auch ein Elternteil, das jetzt dieses Interview hört, denn gerade im Kampfsport denke ich, es hat auch mit Verantwortung zu tun. Ich denke, kein Vater will unbedingt seinen Bub äh, gerne in eine Schlägerhorde äh, schicken. mit ja Woran erkennt der, der, der Athlet oder der, der, der Einsteiger einen würdigen Trainer oder einen, einen Club, einem Verein, der, der sportliche Werte hochstellt? Oder
1: gibt es da so, irgendwelche Normen? Oder? Ja, das in der Kaste oder in eine Norm zu stellen, ist sehr schwer. Also für mich ist schon mal das Erste, das Wichtigste, ein Trainer muss einen menschlichen Zugang zu seinen Athleten, zu seinen Sportlern haben. Es muss als Mensch akzeptiert werden, dass man sagt, okay, äh, der macht sein Ding richtig. Und dann kommt die zweite Komponente, äh, wie ist sein Wissen in der Trainingslehre, wie kann er technisch oder spezifisch seine Sportart rüberbringen, können sie auch lernen von dem. Also wie gesagt, zuerst kommt das Menschliche und dann die Fachkompetenz. Und äh, eine Skala von bis oder eine Norm gibt es nicht. Also, da soll ja jeder nach seinem Bauchgefühl etwas agieren. Wenn man sieht, dass junge Athleten schon länger im Verein sind, man darf auch mal lachen und Freude dabei haben an Sport, dann ist es sicher der richtige Weg. Wenn man sieht, dass dieser Verein oder dieser Trainer auch Erfolge hat auf Wettkämpfen, dann bin ich auch bestätigt, dass er sein Handwerk versteht und beherrscht.
0: Eine Frage zurück zum Hochleistungssport, oder beziehungsweise fast schon zum, ja, teilweise zum, zum Filmsport, sage ich mal äh, die, die Körper von Van Damme, Bruce Lee und so weiter, das ist ja, oder Jack Norris, Norris, das sind ja gewaltige Athletenkörper, also wenn man das oft sieht, also dass da, das sind ja wie in, in Stein gemeißelte Muskeln, man liest ja auch von Bruce Lee viel, wie er teilweise auch seinen Körper ganzheitlich konditioniert hat, auch auf die Ernährung geachtet hat und so weiter. Wie ist das, äh, ja, wie siehst du das? Wie, wie kommen solche Athleten irgendwo, zu, äh, entspricht das der Realität im Wegkampfsport? oder sagst du, das sind eher Filmkörper oder das, das sind eher Hollywoodkörper?
1: Also wie gesagt, ich habe das am Anfang schon mal erwähnt, man braucht doch eine Portion gute Gene, dass man überhaupt dorthin kommt. Es gibt solche, wo begnadet sind und solche, wo weniger begnadet sind. Und jeder soll sich irgendwo sein Limit setzen. Vergleicht man sich zu sehr mit anderen, kann man hochmütig oder neidisch werden. Jetzt für mich selber, wenn ich so die internationale K Kampfszene beobachte, also da ist sicher jeder austrainiert und man sieht auch die, die Konturen von den Fasermuskeln. Natürlich will kein Athlet überflüssige Pfunde oder Kilos mitschleppen, in Fettform, sondern es soll wirklich hochgezüchtete, schnelle, stabile, gute Muskelmasse sein. Und du, weil du angesprochen hast, diese Filmstars, äh Chuck Norris, Bruce Lee und so weiter, die haben auch ihre den Sporttag gelebt, die haben das sicher nicht nur für die Leinwand gemacht, sich praktisch so hoch zu pushen, die haben das einfach gern gemacht, die sind am Morgen aufgestanden und hatten Freude an ihrer Bewegung und an ihrem Sport sicher wird dann speziell der neue Hollywood-Trend, dass er einer sehr sehr massig sein muss als Kampfsportler auch, sicher wird dort auch ein bisschen nachgeholfen, wenn man, wenn man jetzt mal zum Beispiel beobachtet oder auch diese Kritiken vom, vom, Rocky, vom aktuellen Rocky-Film sieht, also ja, das ist dann nicht mehr ganz diese Philosophie, wo ich verfolge. Es soll einfach natürlich sein, mit einem ehrlichen Mittel gearbeitet werden. Wenn einer Freude hat und Talent hat, dann, ja, dann kommen halt solche äh, Badies zum Tage.
0: Jack Norris war ja auch mehrfach Karate-Weltmeister. Äh, ja, nebenbei erwähnt. Du selbst hast aber, ich habe ich hab mit dir auch schon am Rande über dieses Thema gesprochen. Du bist sicherlich kein Asket, sagen mal, was Ernährung angeht, wie, wie hast du das
1: selbst gehalten? Ich sage jetzt mal auch in den aktiven Jahren. Ja, ich, wie gesagt, äh, Fingerspitzengefühl und dann merkt da jeder selber, was tut ihm gut an Ernährung und was nicht. Jeder weiß, wenn er sich äh, der Schweinshaxen mit Pommes reinklopft, anschließend dann Sport machen will, dann geht es mir mal dreckig und schlecht. Dann kann ich mal schon keinen Sport machen, ein paar Stunden, bis das wieder hinten rauskommt. Äh, genauso, wenn ich merke, ich muss viele Trainingsumfänge machen, dann hat mir mein Körper automatisch gesagt, was, was braucht er, was will er. Und die Menschen verlieren etwas, dieses Gefühl zu haben, was für sie gut ist und was nicht. Man liest Bücher, man schaut Studien an und so weiter. Man kann auch dort sehr viel rauslernen. Aber also ich möchte schon appellieren, dass er jeder für sich in sich kehrt, auf seinen Körper hört und mitbekommt, was gut ist für ihn. Also ich zum Beispiel weiß, ich, ich kann absolut keine Milch trinken, weil dann geht es mir einfach miserabel und schlecht. Und wenn in der Werbung propagiert wird, Kalzium und Milch und so weiter, äh, ich höre auf mein Körpergefühl, ich habe das nicht verlernt und mache einfach oder konsumiere das, was mir gut tut. Bruce Lee hat gesagt, iss das,
0: was dem Kämpfer gut tut und lass weg was er nicht braucht. Ich denke, das bringt es auf den Punkt. Frage zum Thema Training noch. Wie trainiere ich, wie trainiere ich Kraft? Krafttraining wird oft in Verbindung gebracht mit es macht dich langsam, es macht dich massig, haben wir vorher schon gehabt, es entwickelt überflüssige Muschelmasse, unspezifische. Wie trainiere ich so Kraft, dass ich schnell spritzig und leicht
1: bleibe? Ja, es gibt natürlich aus der Trainingslehre bestimmte Formen, also Beginn etwas mit Kraftausdauer, dann macht man Muskelaufbautraining, also dieses Hypertrophietraining. Beim Kampfsportler immer ein heikliges Thema, weil er Gewicht zunimmt und aus seiner, seiner Gewichtsklasse, eventuell in der nächsten Höhere, wo nicht so viele Vorteile hat, für ihn aufsteigt. Dann kommt das Maximal- und das Schnellkrafttraining. Das wäre so aus der Trainingslehre, das, ich jetzt mal, was propagiert wird. Ich von meinem Fall habe natürlich sehr viel rausgenommen in meiner unmittelbaren, unmittelbaren Wettkampfperiode, dass ich sehr viel Schnellkrafttraining gemacht habe, wo, wo, ich sage jetzt mal, karatespezifische Formen sind. Also diese, diese Bewegungsabläufe, wo ich im Karate habe, habe ich versucht äh, in, in Schnellkrafttrainings einzubauen. Das ist natürlich schwer, wenn man in ein Fitnessstudio reingeht, wo ich eine Beinpresse habe, eine Bank zum Drücken und die diversen. Übungen. Also ich habe versucht, dass auch äh, Hantelstangen weggeschleudert wurden, Sprünge gemacht mit Hantelstangen, wo jeder Gesundheitssportler oder Verantwortliche sich äh, die Augen zuhält. Aber man muss halt sehen, das Grundgerüst an der Apparatur muss es aushalten. Spitzensport grenzt irgendwo an der Gesundheit. Natürlich, die Gesundheit sollte lang werden und auf das habe ich auch geachtet. Also, ich kann jetzt mit meinen 36 Jahren immer noch schnellkräftige Dinge machen, ohne dass es mir zwickt. Und, und das, das war ebenfalls wieder ein sensibler Bereich, abzustimmen und auf sich zu hören, was ist das Richtige. Und da braucht es erfahrene Trainer, Athleten, die selber Gefühl haben. Ich halte auch nichts, wenn, wenn der Athlet dort steht wie eine Marionette und der Trainer sagt fünfmal das und sechsmal das und siebenmal das und jetzt fünf Minuten Pause. Anleitung ist gut, aber immer mit Rücksprache vom Athleten. Ja, also ich sehe dich auch jetzt, du trainierst be
0: beispielsweise in den Christian Klieren. Teilweise auch dort sind sehr komplexe oder unorthodoxe Übungen angesagt, immer wieder, sage ich mal, den Athleten, die immer wieder den Athleten auf Neues herausfordern. Du sagst also möglichst sportartspezifisch immer wieder Neues. Aber kannst du da jetzt auch in konkreten Sätzen, Wiederholungen,
1: Pausezeiten, wie lange dauert ein ideales Krafttraining bei dir? Ja, also wie gesagt, im, im Kraftausdauertraining ist natürlich die Pausengestaltung geringer. Da versuche ich, dass immer irgendwo der Puls oben ist, also nie unter diese 110, 120 absackt, dass ich wirklich schöne Belastung habe. Pausen circa zwischen einer Minute, Minute 20, Belastung um die 40 Sekunden. Also doch intensiv. Im Hypertrophietraining, dass ich einfach merke, dass sich meine Muskulatur wirklich aufbläst, dass der Muskel dick wird. Äh, Pausengestaltung, um die zwei Minuten als Faustformel. Ich habe es eigentlich praktiziert, nie mehr als, als zwei Sätze von einer Übung zu machen. Mhm. Habe aber artverwandte Übungen gemacht. Also mehrere artverwandte Übungen, aber von jeweils spezifisch nicht mehr wie zwei Sätze im Schnellkraftbereich natürlich ist die Pausengestaltung sicher wichtig und dort ist wieder dieses besondere eigene Körpergefühl gefragt, wann merke ich wie schnell hat mein Körper nachgeladen? Wie schnell kann ich ihn wieder an diese Leistungsgrenze bringen? Und was bei diesem Schnellkrafttraining ganz klar und wichtig ist, dass die absolute Einstellung vom Kopf da ist. Also ich kann nicht, also ich muss eigentlich wirklich gut erholt dastehen. Ich uh, muss auch im Kopf frisch sein, dass ich wirklich aus mich rausgehen kann, das Maximale rausholen kann. Also, wenn das, das Schnellkrafttraining schon fast ein Wettkampftraining wäre. Also vor am Schnellkrafttraining ein, zwei Ruhetage oder wie, wie schaut das bei euch aus? Auf die speziellen Wettkämpfe sicher hin, also dass bis zu zwei Tage Pause waren. Uh, bis das nächste Schnellkrafttraining angesetzt wurde. Uh, wie gesagt, ich muss auch erwähnen, dass denn in der unmittelbaren Wettkampfphase maximal ein bis zwei schnellkräftige, also Schnellkrafttraining gemacht wurden, und sondern mehr auf das, das Kampfspezifische trainiert wurde.
0: Also das Sag einmal, das Krafttraining oder die Konditionierung generell rückt dann natürlich in der Wettkampfperiode immer mehr in den Hintergrund. Und es kommen immer mehr mal Kämpfe
1: und wirklich ganz, ganz wettkampfspezifische Trainingsinhalte zum Tragen. Ja, das ist richtig, weil im wettkampfspezifischen Training habe ich dann genau diese Komponenten, wo mir wo eigentlich auf den Wettkampf hin scharf machen. Also da lässt man dann die, die, die Handelstange eher etwas wegfallen. Und beginnt dann wirklich mit diesem spezifischen Training. Also was sehr hart ist auch für das Mentale. Wir haben, Ich habe das eigentlich, ja, Hassen ist ein schlimmes Wort, aber ich habe es wirklich fast gehasst, eine japanische Runde zu machen. Das heißt, ein Kämpfer steht in der Mitte und je nach Trainingszeit, wie es der Trainer angegeben hat, man ist vier Minuten in der Mitte gestanden und jede Minute ist ein frischer Gegner reingekommen, Sparingspartner. Also man hat nach der ersten Minute übersaubert und die nächsten drei Gegner hat man eigentlich nur noch so irgendwie schleppend drüber gebracht, aber natürlich mit höchster Qualität und natürlich mit mentalen Power. Wenn du da keinen Kampf hast, dann steckst du nach dem zweiten frischen Gegner auf und dann wirst du eigentlich, ja, dann bist du der Leidtragende und das will man nicht sein im Kampfsport. Und das sind so Trainingsformen, wo man praktiziert haben.
0: Ja, die letztens ja, oder die dich ja schlussendlich auch einem Weltmeistergegner ins Auge blicken ließen und ihn, besiegt, ihn besiegen ließen. Was ging in diesen Sekunden in dir vor? Ich denke gerade als Abschlussfrage, was ging in diesen Sekunden in dir vor? Du hast, vorher, du hast vorhin erwähnt, dass bei einem Kampf irgendwann so eine Art der pata situation herrscht und dann gewinnt einfach der Stärkere. Wo war bei dir der Gedanke, jetzt werde ich Weltmeister, jetzt bist du fällig, jetzt ja, jetzt erreiche ich mein Ziel. Ich habe mir mein Ziel gesetzt. Ich habe zwei Monate darauf hingearbeitet oder zwei Monate war ich jetzt überkonsequent und jetzt, ja, jetzt hole ich es mir, was ich verdient habe. Was
1: läuft da in diesen Sekunden ab? Schwer zu vermitteln, was also in dieser Sekunde. Ich glaube, da denkt man nicht unbedingt spezifisch äh, auf diesen Moment. Es passiert alles lang vorher mit der Einstellung. Da steht der Körper rein. Film mal bekommt man erst hinten nach mit was, mit was für Techniken, dass man gepunktet hat, was man gemacht ist weil er einfach alt so automatisiert ist, klassisch konditioniert, dass wirklich der Körper nur noch funktioniert. Das, das macht das tiefe Unterbewusste. das ist fast keine Zeit zum Überlegen oder Denken, was könnte mir jetzt zum Sieg führen. Wenn ich das im Gedanke habe, dann, dann kann es vielleicht schon zu spät sein und bin ich zu unkonzentriert und habe diesen Kampf verloren. Also das findet hat für mich lang vorher stattgefunden und dass ich wirklich drinnen stehe und denke: lang vorher, es kommt keiner an mir vorbei. Also, Flow
0: als Zustand des Nichtdenkens, denkens sind wir wieder zurück bei der, ja, zurück beim eigentlichen Sinn des Karate oder irgendwo, des der Grundgedanken des Kampfsports
1: stimmt. Äh, das, sage ich jetzt mal, der normale Sportler, der es nicht unbedingt mit Kampfsport zu tun hat, kann es ungefähr so vergleichen. Ich mache bei meiner Küche eine Kastentür auf, wo die Gläser oben stehen und es purzelt irgendwas raus. Und niemand denkt dran, ah, ich muss das mit der rechten oder linken Hand fangen oder da kommt was, ich muss es auffangen. Schnapp und man hält es in der Hand. Man tut es einfach. Und so passiert es ungefähr auf einen gut vorbereiteten Wettkampf. Ja, Daniel. Ich
0: bedanke mich bei dir in aller Form, dass du hier warst. Wünsche unseren Hörern auch, dass sie einfach im rechten Moment das Richtige tun, die richtige Entscheidung treffen. Hoffe natürlich, dass einige auf dieses Interview jetzt auch motiviert, oder auf dieses Interview hin motiviert sind, wirklich eventuell auch dem Kampfsport in ihrer sportlichen Laufbahn, sofern es noch nicht fixiert ist, die Hauptsportart eine Chance zu geben. Und bedanke mich bei dir und wünsche dir ja, auch für deine Trainerzukunft
1: jetzt natürlich alles, alles erdenklich Gute. Okay, ich bedanke mich auch und als Abschlusswort, Abschlusswort möchte ich einfach sagen, habt Spaß bei dem, was ihr tut, macht es mit Leidenschaft, mit Liebe und dann kann nichts schief gehen. Ja.